0: 我是春花妈，我从动物走向人
1: ；我是庆佑，我从人走向动物
0: 。今天让我们一起聊,聊,一,起聊一聊
1: 。各位听众朋友，大家好！你们都知道我跟春花妈的关系。嗯。后来呢，春花妈的好朋友变成我的好朋友。嗯、我的中医也变成她的中医。一直一直<笑>。有一个人，他一直跟我说他想要认识他，嗯、但我很小气，我都没有介绍给他认识。<笑>其实不是我小气啦，是因为呢，这个朋友呢很重要嗯嗯，他是台湾同志运动的妈祖婆，不能够随随便便,便介绍出场。所以今天在同志大游行之前，嗯、我们郑重的介绍、嗯、我的好朋友<笑>同育妈祖婆柯菲。谢谢他的下
0: 班。噠噠噠噠主持
1: 人噠噠噠、各位朋友，大家好，我是柯菲。嗯嗯,嗯。其实我今天很担心、欸、因为两个都是猫，你知道吗
0: ？<笑>对对对，因为大家都叫我大猫，然后柯飞被叫小猫对对对对，所以我们可能今天会一直喵喵喵
1: 。我这个中猫要注意一下，<笑>不要让大猫跟小猫那个。哎<笑>、欸，为什么春花妈你一直想要认识柯飞啊？
0: 呃，我不知道大家的成长经历是怎么样的，嗯、但其实因为这本《同运三十》其实是近两年前出的书，是是是。然后我第一次读的时候，我冲击感蛮大的，嗯嗯，因为首先我活在他写的那个年代，是啊是啊是啊。然后我看的时候，我有一种国外小说的感觉。
1: 国国外小说真的就是
0: 跟我没有关系、哦。虽然那些事件有一些我知道，像是里面有举到相思案，我还有印象那个事情。对对
1: ，二零零一年
0: 。对对对，嗯、然后常德街我不记得叫常德街，但我知道一九九七，我知道那边有人吵过架。嗯，对对对，然后一条
1: 街没有人吵过架、啊
0: ，不是就吵架到写到报纸，<笑>因为我是早上会在早餐店读报纸的人。哦，对
1: ,对对对对，所以其
0: 实我都记得，可是我完全没有把它跟现实的我的人生。交织在一起，是是是。所以我第一次看完的时候，我就有一种啊、哦，国外的小说的那种感觉、嗯，不是跟我同一个平行时空。嗯嗯嗯。然后，但是其实里面有一些故事，有一些情节，一直都蛮触动我的。就是那些人经历过的经历，那为什么那些事情呃比较触动我呢？是因为同性的爱或者是被同性喜欢，是在我很小的时候就发生过了。我很早就被嗯嗯嗯就是有有男生喜欢我，也有女生喜欢我。可是因为在我的概念之中，不管是哪一个性别喜欢我，都是他的自由。然后对我来讲没有差别，因为其实你就是喜欢我，嗯嗯嗯所以我一直没有把这个概念呃，我没有想过。爱一个同性别的人会受苦，是,是我觉得那是别人的事、嗯，就像是我看《同运三十》第一次的时候，我就觉得啊、呃，那是国外的小说。嗯嗯。那这些东西沉淀、沉淀、沉淀两年，然后因为要访问课费，但是我自己最近呃，因为我最近有新的书单练习啊，嗯,嗯所以我就把《同运三十》用很短的时间，不像上一次那么闲散的两个礼拜读完，然后我就突然意识到一件：为什么我一直被触动？为什么我一直会反复想起来这些人？然后为什么我走过红楼的时候，我会觉得，哎，是不是他<笑>的那种感觉？是因为我自己在心里想了一个名词，叫“彩色恐怖”，彩虹恐怖，彩虹。对不起，谢谢你 ，good，、嗯、彩虹恐怖。因为其实就像是我们的教育里面，呃，我们这代，因为我四十岁了，我们这代的教育里面，我们都知道“二二八”它是个名词，是我们都知道“白色恐怖”，我们知道它是个名词、嗯。可是其实我们。把它当成别人的事在阅读，嗯,嗯，然后其实我后来回溯我家，其实也有二二八的受害者，可是我完全不知道，嗯嗯所以我没有痛过，因为那不是我们家的事嗯嗯，不是我的事。可是当我密集的读完，再一次读完《同育三十》的时候，我突然想起来，这是我的事，嗯,嗯，这是我经历过的事，甚至我最有印象的是那一纸公文，嗯,嗯，就是那一纸公文——金
2: 欧女装事件。<笑>你讲的是
0: 这个吗？对对对对对对，嗯、就是我我对那件事情有印象，然后我觉得那个压抑感是很明显的，然后包含我大学念辅大的时候，我被同志社团搭讪邀请入社，然后我都感觉到一个很明确的压抑氛围是，是它不是一个公开能够谈论的事情。嗯、一方面我念的是宗教学校，嗯、二方面是,是呃同志，在我念大学的时期的时候，因为我是二零零六年毕业、嗯，然后那都是一件。有点像是否定魔的事情，可是我其实身边很多同志朋友，然后我又觉得这是，我觉得我们正在一个可以谈论，但是不管你要不要出柜，都不能让别人知道的时代。嗯,嗯，在那时候，所以对我来讲，就是我硬生生的不知道同志们发生了什么事情，然后原来他也不是我们主流价值应该要认识了解的，甚至在我的就学时代，没有性品这件事情，只有性骚扰这件事情。嗯嗯嗯嗯，对，所以当我念完《同韵三十》的时候，一方面他真的很好懂，哎，各位真的可以看看。然后二方面是我真的发现，原来我成长的时候，我不知道我身边发生了这样的事情。嗯嗯,嗯,嗯，对对对对对。
1: 我来介绍一下《同运三十》这本书哈，因为我身边有很多令我骄傲的朋友，春花妈当然是一位，<笑>另外一位就是克菲。克菲呢，他自己呃参与了同志运动三十年，然后把台湾的同运这三十年他的观察，还有所有的大事件，全部都记录下来，然后变成了一本粉红色上面有一道彩虹的书，嗯、叫做《同运三十》。嗯、那克菲为什么会写这么多的东西，跟参与这么多东西呢？我们就让他自己来说，因为呢，嗯、他也是发起了台湾。同志咨询热线很重要的推手之一，嗯，来说一下吧。你为什么参与了这么多的同运运动，然后最后变尊称为妈祖婆媽祖？
0: 感谢下凡。没有啦
2: ，这么久是因为年纪比较大吧
0: ？哎<笑>、欸，你
2: 参与的比较早，所以就是比较经历过比较多的事情
0: 。可是做很久这件事情也很难呢、欸。很多人跟
1: 你同一个世代、嗯，他们并没有想要参与这些活动
2: 啊。这个问题在出书之后常常被问啊。对啊，别人幸福
1: 别人的，为什么你要站出来？甚
2: 至有人会说：“哎，做运动应该都会有些运动伤害，那你怎么样？<笑>就是可以、yeah. 可以处理这些运动伤害，嗯、然是,是是，续继续没有逃走，没有离开。”但我觉得每个人其实有各自的那个生涯规划或者是生命历程、嗯。呃，对我来讲，当然当中有遇过很多的挫折。嗯，可是有一个很大的力量一直支持我、嗯，就是你知道你做的事情不一定会立即的得到回馈，马上感觉到你做这件事情好像有意义。嗯，但是你可能在某些时间点，你就会突然遇到有一些人跟你说，像比如说我后来就会<笑>听到有朋友说，他小时候是听台北童话长大，那、嗯、是在成立同事咨询热线之前， 1 9 9 6年。跟一群朋友在那个台北电台做的同志广播，时间没有很长、嗯，可是因为那时候我们就一群人非常疯狂做那个节目，所以就真的有陪伴到一些当时还是青少年的朋
1: 友。嗯、对，这也是我人生中值得骄傲的事情。对啊，包括亲友
2: 也都有在那个团队里面了、啊嗯。对对，所以你后来就用这种这种经验去想，其实真的有些事情。你能够影响到的人，他们其实现在可能没有资源、嗯，没有机会跟你有连接、嗯，所以他们不会在当下立刻把他们的这个回馈让你感受到。了解对，可是你一直知道说，有些事情他真的就会帮助到，特别是一些现在还没有办法跟社群连接的人。嗯
1: ，所以、嗯、这
2: 这种想法，或其实还蛮常在我心里出现
1: 。你知道吗，春花妈，每一个同志的青春里都住了一个妈祖婆克匪。<笑>不管不管是广播节目，不管是打电话到同志咨询热线，不管是参与后来的老同小组或下一代小组、嗯，其实克飞他真的参与了，应该是十个世代以上嘛？如果三<笑>三个三年算一个世代的话，十个世代以上的同志青春里都有一个他哎、欸。没有啦，其实
2: 同志运动本来就是一个集体战，就是一群人的集体的努力。
1: 嗯嗯嗯对嗯嗯，只是刚好我
2: 参与的时间比较久
1: 而已。嗯嗯
0: 嗯，太谦卑了。对，可是呢为什么在这集邀请他呢？因为各位
1: <笑>呃听众朋友，不知道你有没有看到，现在的台北街头变得很美，嗯、因为呢各国家丽都已经前来了。对，每一年呢，这个台湾的同志游行都变成了一个很重要的事情。嗯，是不是请科菲来聊一聊哦？今年有更多更多的企业一起参与了，包括呃这个五五六八八，包括肯德基啊，都有参与的这样子的一个，我们叫它叫做粉红经济。来聊一聊同志大游行跟粉红经济， oh. 轻松一点。
2: <笑>好，其实，在我参与同志运动里面，我是很很少谈粉红经济这件事情。嗯，那当然，这个东西是有它正面的意义啦。就是像刚刚亲友讲的，就是今年的同志游行还没开始举办，我们就在脸书上看到有一些企业会在他们的官方粉丝页表达一些对同志的支持。嗯。包括刚刚提到那个台湾大车队 啊， 然后那个肯德 基， 嗯嗯 嗯， 那我觉得这个氛围其实在这几年其实越来越明显。嗯， 那这个当然有一个很大的正面的好 处， 就是说这些企业愿意以他们公司的立 场， 然后站出来表达对同志的支持。然后，一方面也开始有些公司，它同样在他们的内部会做很多多元价值的提倡，嗯、甚至有些公司还会成立同志的社团、哦。那这个在创造友善职场方面，其实都让在那个公司工作的同志，他不需要。在他的职场上去隐藏他的身份，嗯、或不用担心，哎，会不会有一天同事知道我的同志身份、嗯，我好像要有一些担心或焦虑，会不会影响我升迁呐、啊？会不会影响同事跟我的相处？嗯、会不会影响主管对我的态度？嗯、那这些企业这么公开的表达，其实当然对呃这些创造友善职场是一个非常正命的事情、嗯。那我知道，包括像同事咨询热线，会有一些团体也在一直在推动这个友善职场的工作。呃，可是对企业来讲，我们也必须要讲说，这个这个就是一个风险吗？不是风险，这个就是一个互惠嘛。就是、说、啊、对他们来讲，他当然也是有他符合公司能科菲太可菲
0: 太委婉
1: 了，其实就是蹭这个字啦。哦，就是
2: 这个、哦、这个是对同志好，但是对公司的营收。也是有帮助的， oh, 所以对我来讲，当同志运动发展到一个力量的时候，其实彩虹经济它是一个透过现在我们已经很很熟悉的这个资本主义的逻辑，它当然就会吸引很多的商机出现。哦、oh, okay, 啊，可以。可是这个事情，就我一个运动者来讲，我会怎么说我很少会去主动谈这个事情？就是说，商机这个东西是你不用提倡，它就会自然而然、嗯、就去发生、嗯。那对我来讲，更多需要关心的事情是什么？比如说，我想提醒的一件事情：，如果当很多人支持同志，很多企业支持同志，是因为同志有消费力、嗯，好，那我们换一个角度想，那难道同志没有消费力的时候，同志的人群就不应该被重视
0: ？哦，我超同意，我超同意，对不对？所以，所
2: 以这个是我的提醒啊。当然，我不是说这个事情不好，而是说，我觉得这个事情对我来讲，好像我会把力气放在更多其他东西身上。我同意
0: 。
1: 对,对，这是咖啡最美好的地方，它永远去支持那些最没有资源或者是最没有声音、嗯、最需要管道的族群
2: 。因为商业的力量其实是很很惊人的对。对，那你如果说商业的力量就是大到一个程度，那最后是不是我们所有做的事情好像都是要符合商业？嗯，因为消费需要或是对，那当然这个东西它，它、嗯、它有它的商业的机制或者资本主义社会的逻辑，嗯、它会自自己去运作、嗯。这个其实不用我们花太多太大的力气
1: 。嗯、不不过，我想从反面的角度来讲，就是呃，反对同志的人或是公司，我们不我们也要用钞票去教训他们，就是不要去消费。我觉得这反反方面来讲，也是这这当然也是一个方式啊。对、嗯、对对。对啊对好哦，那接下来呢，我们就要来聊一聊啊，因为我们呃，我们都知道，就是在台湾，我们的生活里面有一个非常美好的事情，就是同婚的通过哈、嗯。然后呃，春花妈跟我在这个节目里面好像也很常跟大家提到了同婚，或者是提到了同志的家庭的组成。嗯、那我想问一下柯飞，就是说从同婚到现在，柯飞觉得这个呃台湾的社会改变了什么事情，或者依然有反对的声音来自于谁？
2: 呃，二零一九年就是台湾开始这个有七十八四线的执行法之后，台湾的同志开始可以结婚。嗯,嗯,嗯，对。那这个事情到现在已经经历了四年的时间、嗯。对，那当然越来越多想要结婚相爱的同志朋友，他们有这个机会，就是去户政事务所登记。然后根据很多不管是官方或民间的调查，包括这个彩用平权大平台。还有行政院信评处的这个后来做过好几次的民调，其实对同志支持度一直都是在提升的。嗯嗯，为什么呢？因为他们发现，哎，同志可以结婚，好像他们的爷爷奶奶都还在。<笑>并
1: 没有不见，对不对
0: ？<笑>对没也没有说，也没有人跑去跟摩天轮结婚、啊，对不对,对？所以
2: 那些当时在反同婚的人说的那些乱七八糟、很可怕的这些这些光怪陆离的说法，其实后来并没有发生嘛。就是对这些人来讲，他们生活还是可以照他们原来的方式去进行。也就是说，他们突然发现，哎，同志可以结婚，对我其实没有什么影响。嗯嗯,嗯嗯，对。所以有一部分的人其实是因为这样子，他觉得没有什么好担心，也没有什么好不能支持的。但是我们也发现一个，就是如果以年龄世代来划分的话，六十岁以上、七十岁以上的这个这个世代，他们对同志的支持度相对是偏低的
1: 。嗯,嗯，对
2: 。也就是说，我觉得最大的问题是在他们的生命成长经验当中，跟他同世代的。身边的人其实都不太能出轨，不太能出轨就代表他们没有机会跟他们做朋友，嗯、看不到他们的生命样貌、嗯。那你不了解同志，你怎么可能去支持他？所以，同志对这些老一辈的人来讲，就是跟外星人一样。然后就是你永远都是在传说中。那他们当然就停留了很多过去媒体所带给他们那些负面的描述、负面的价值。所以，他们对同志当然不会有太多的好印象。嗯、那要谈支持就更不容易。那这个经验，在我后来有一些机会去跟呃上课，或是去谈性平教育的时候，有些有些场合，这个参加的对象是常青组的这个、嗯、呃朋友，比如说社区大学啊，嗯、或是一些长照机构的这个在职培训，嗯、那些参与长照工作很多都是四五十岁以上的、嗯、这些太太们啊，这些大姐们啊，我我被问过很多次。一个问题就是，你们同志要结婚就算了，为什么要领养小孩？小<笑>汤他们说这些问题的时候是带着很强烈的情绪，是是,是，我感觉到那个问题其实不只是在问，而且是一个强烈的指责跟质疑哈、嗯哦。后来我花了很大的力气跟他们说明，因为太多人误以为说同志领养小孩很简单，我今天开心，哦、然后我就去，然后就可以带一个小孩回来的。哦、我觉得这个是非常。不了解那个过程，台湾的领养机制其实一直都有一套他们的模式。嗯嗯，对，你要领养的人，你要去登记，然后一些社福机构、团体他们会派社工来做评估，嗯、你家庭的环境怎么样，收入怎么样，嗯、你们家的要照顾他的是谁，然后家里面相处的方式怎么样，然后有没有办法提供给这个你们要领养小孩一个好的环境、嗯？他们把这些评估的资料再送给法院去做判决，然后经过这么复杂的程序之后。他才可以把一个小孩判给你领养，所以那个过程是很很复杂的。嗯、那我常常问这个上课的这些大哥大姐们，我说：“那我其实换一个方式问你们，你们当时在结婚之后要生小孩，你们难道都是准备好才生小孩？”嗯、当然，他们就会心一笑。嗯、对、嗯，太多的异性恋结婚之后生小孩，都是突然就蹦出来了。那
1: 不是吧？是因为有小孩才结婚吧？现在。我就说是
2: ，养小孩这件事情其实是不能停的。你不用说我实在太累了，我二十四小时，然后那个娃娃一直在哭，半夜还要起来喂奶。我先按一个暂停键，然后小孩，我可以请他暂停一天、<笑>一个礼拜、<笑>一个月，然后我好好先休息一下，因为我很烦。好。不行，小孩就是每天每天每小时都在分分秒秒,秒嗯嗯嗯嗯嗯都在成长，所以你要照顾一个小孩，其实是非常辛苦的事情。如果你要生养小孩之前，你是做好准备，各种准备，包括经济的准备，包括心理调试，包括教养的知识的学习，做好准备才去领养或生小孩，对这个小孩是不是比较好？嗯嗯嗯嗯因为你不会这么惊慌。我觉得。特别是在现在社会有这么多的这个社会环境的挑战對，对这个很多爸爸妈妈养小孩的时候都要担心这个担心那个，社会上有坏人会不会在上学的路上把小孩掳走啊？然后去学校会不会有老师虐待啊或保姆虐待啊？各式各样现在社会发生的事情，所以有准备这些同志他想要领养小孩、生养小孩的人。第一个，他们不是在压力下被迫去做这件事情、嗯，所以一定是非常爱小孩的人，他才会做这件事。嗯、因为做这件事情要牺牲很多、欸，哎
0: ，改变生活非常大。
2: 对啊，我要牺牲我很悠闲的生活，然后伴侣或是配偶之间可以很悠闲的生活，然后我要花费金钱，我要花费精力、嗯。你如果不是准备好很爱小孩的人，你怎么会想要给他给这么去做这件事情？嗯对，那你说，相较起来，这些准备好的同志伴侣、同志配偶去生养小孩，难道会比这些异性恋这个被迫或者是惊慌之下，然后小孩就蹦出来的情形，对小孩要好呢？嗯，好，所以我们如果很认真去想这件事情，我们就知道，其实很多同志生养小孩、领养小孩，真的是。对小孩其实是有很多好处的，嗯，对，他们会得到比较好的照顾。哎、嗯，我花了好长的时间跟他们讲这一连串的事情之后，他们突然就释怀了、嗯，然后就开始对我非常热络了，态度非常。<笑>问你
1: 怎么不去讲养个小孩吗
2: ？<笑>对，所以我觉得很多的误解或者是不喜欢。或者是带有歧视的态 度， 其实都是在于不了解。对， 那当然我们不用讲那个刻意要要去对同志有敌的一些比较极端的宗教分 子， 那个那个又是另外一个层次的议题啊。对， 所以我觉得要去跟他们沟 通， 那这个就是我看到在同婚之后的一些社会的现状。嗯
1: 嗯， 可是依然还是有一些反对的声音 吧？ 当
2: 然， 当然一直都有啊。这 个， 这个其实是 很， 这个可以把那个。另外一个题目在这边讲好了，就是当这个我们以为同婚通过了，好像就世界太平了，可是其实不是。不啊、就是
1: 哪一对伴侣结婚之后就觉得那是爱情的结束、哦？我说
2: 的太平不是只有对个人，对环境也是
1: ，嗯嗯
0: 、
2: 就是说。你以为他们好像目的只是要阻止同志结婚、嗯？不是的，他们目的绝对不是只有这样。是毁灭
0: 同志吧？
2: 对，就是在同志同婚通过之后，其实他们还干了一些事情，比如说、嗯、呃，有几本这个很有名的读物，比如说教育部送给学校里面这个一个刊物送到小学去，然后就被学校的家长发现，他们就开始集结，然后反对这个事情，就觉得教育部要把他们的小孩变成同性恋。对，然后。国王与国王，然后另外一本是叫《穿裙子的男孩》嗯哦、那这两个书其实都是在童书界得到很多奖，有的是外国已经出版二十几年、嗯，他们有的企图就是就是去责备教育部，有的企图就是从公共图书馆或校园把这个书下架，下架那我就觉得这个事情其实认真讲起来有点恐怖，也就是说。他们只要不喜欢或用他们自己以为的方式，我们没有办法去好好的辩论或讨论、嗯、这个书到底怎么回事，是不是好不好？你可以对这个书提出你不理解、质疑的地方，那我们可以坐下来好好的介绍这个书的目的、嗯，或去看它的内容是什么。可是不是，他们就很快的发动一些施压，然后就是动员，然后学校当然就是很惊慌，然后赶快就从图书馆把书拿下来。可是这个事情的影响是什么？难道有一天，我们所有我们的小朋友，我们的下一代要读的这些刊物书籍，它里面的价值都要符合这些保守右派宗教团体、宗教人士的价值吗？难道不符合他们的价值，我们的小孩、我们的下一代都不能够看吗？这个不是一件很恐怖的事情吗？这好像。那我觉得这就是他们很大的一个目的啊、嗯！他们其实希望把这个社会的价值变成他们自己很特定。这还不是所有宗教人士都这样子觉得，嗯、就是某一些很保守的这些右派宗教分子，他们自己特定的价值要强加到这个社会
0: 上。嗯，哦、你讲这段我蛮有感触的、啊，因为我这几天才跟一个那个长雪的男生聊天，然后就是他在跟我讲他的生命经验故事的时候，他也突然讲到说，就是。当他在幼稚园到国小那个阶段的时候，突然意识到自己喜欢同性的时候，他觉得不可以。然后我第一个反应是、嗯：你怎么会知道不可以？没有，这就是被教育啊。对我，我很惊讶，因为这就是我要说，就是呃，各位听到这段，也许你会。感觉轻松到就哎，不过就两本书是，可是没有那是一个选择被 delete 的过程。對,对对对对，对。然后我很就是言论审查。对对对，因为其实我记得那个常雪男跟我可能没有差几岁，嗯,嗯，然后他意识到这件事情的时候，我很惊讶，怎么会知道？<笑>因为我不知道。然后我更惊讶的是，当我送他回家之后，然后我自己回家的时候，我心里想说：天哪，我对这件事情真的好无感，就是。我不知道你们有没有了 解， 就是我不知道我跟他不一 样， 是我不知道我被剥夺了什么了。嗯， 然后我在开车回家的时 候， 我就突然想 到， 我国中的时候遇到一个女 生， 她很早就亲近 我， 然后我本来就是一个很开放的 人， 嗯， 所以谁要跟我交朋友都可 以， 我其实很快乐。然后她有一天问我一个假设的问 题， 她 说：“ 你有想象别人会喜欢你 吗？” 那因为北 吧， 如果我就 说：“ 哦， 我超多很喜欢 的。” 你你你没有意识到这是一个告白，我没有。这句话
1: 通常是告白的前前奏啊我。我
0: 道歉，我已经为这件事情道过很多歉。这位国中女
1: 生，我深深的也帮她跟你道歉。<笑>不知道你会听到这个节目。我真
0: 的武功残缺，天生迟钝。然后、啊、我，因为我后来就是为什么我会触动那么多，就是我真的意识到我伤害过很多人，因为我不知道。可是我讲这句话，嗯、首先当然我迟钝，我还是再道歉一次。第二件事情是，我不知道我被剥夺了这些选择。嗯嗯嗯。当然，我的家庭很早就跟我讲我不能谈恋爱，所以我根本不会长这个东西。男的女的都不能，都不行。嗯,嗯。啊、嗯呃，到28岁，我爸说的。嗯嗯,嗯,嗯我，但我爸后来有转变，那个，跟人家后聊。嗯。但 anyway， 就是当那个女生含，不是含辛茹苦，就是语重心长跟我讲说。就是你有没有想过一个人会喜欢你？然后我就说大家都喜欢我。然后他就说哦，你知道喜欢一个人是辛苦的吗？我就说怎么会？那是一件很快乐的事情。<笑>天哪！好，你我你真的我我我再道歉一次、嗯，我再道歉一次，我帮
1: 他再道歉一次
0: 、嗯，因为接下来真的没有比较好。嗯。然后他就说，所以你从来没有喜欢过一个人吗？嗯、然后我就说爸爸妈妈也有两个哎、欸，怎么会只喜欢一个？嗯、然后他就。<笑>他就
1: 你这部分很晚熟、欸、，I'm so sorry
0: 。<笑>然后他就叹了很深一口气，他就说：“我在
1: 想象他翻白眼，没有，他,他没有翻白眼他，他只是觉得他沮丧，对他很
0: 沮丧。”然后他就说：“你真的没有辛苦过。”然后他就哭了，然后他哭了，我就不知道该怎么办。嗯，然后我的做我的做法是，我去叫别人来安慰他。嗯，因为我完全不知道。他
1: 怎么了？<笑>没有我，我觉得每一个人的成长过程，有人就是比较早熟，<笑>有人就比较晚熟。你大概就属于超晚熟的那一种。对<笑>对对。
0: 对
1: <笑>但是，但是作为出版人，我也很想要跟这个呃极右派宗教分子说、嗯：如果看一本书就能够让你变成什么的话，请你看看现在市场上最卖的《FIRE 财富自由》的书，而有多少人财富自由了呢？何必需要、嗯？去管控这种言论自由到这样的地步，你们真的认为看一本书就能够让别人成为什么吗？那么《哈利波特》都让大家会魔法了呢。
2: <笑>我们读了那么多《论语》嗯，小时候我们也没变孔。
1: 我还看很多神话故事，我还不能
0: 飞。啊，我还没变妖怪嘛真的，嗯，嗯啊欸啊、刚刚在要剪。<笑>对，所以。就是我，我我觉得对我来讲，就是阅读这些书的时候，最大的感觉是我真的觉得我生命中曾经经历过的事情，可是我其实不知道我失去，这其实影响我很多选择
1: 。没有，所以这就是这就是柯菲的书，或者是说书对我们的帮助嘛？对，有的时候我们的专注力可能没有那么的多，嗯、或者是我们不知道我们自己原来被管控了。嗯、可是这些言论自由让我们知道，原来这个世界还有人在为这些事情做这么多的事。
0: 对，柯飞
1: ，我记得柯菲接受那个欧卡比，呃。博客来访问的时候，他觉得自己的青春告一个段落没有关系，可是可以让别人的青春都住了彩虹。我觉得这是很美好的事啊！啊但他青春没有告一段落、哦啊，他依然很多人喜欢，很多人追。你
0: 哎，如果是你，你如果如果是你，你要怎么回答比较好啊
1: ？被喜欢当然是很开心的事情
2: 啦、啊。嗯嗯对啊，只是我们要学会去表达自己真实的感受嘛。嗯嗯嗯对你，你先对这个被喜欢这件事情，就是表达你的喜悦，然后表达对别人的感谢。嗯、可是至于说你能不能接受他，那当然就是你自己的选择。嗯嗯嗯对啊，你你要用一个什么委婉的方式，或一个有礼貌的方式去表达你接受或不接受
0: 。嗯、我真希望我十几岁的时候就听得到。<笑>哦，我好幸运我二十几岁就认识他，到现在。<笑>
2: 人生都是不断的学习，是
1: 不是？嗯、所以，我们才希望有借由这个 podcast， 让大家能够知道，其实喜欢什么人或被什么人喜欢，都是自然而然的事。对啊。但春花妈的专长在动物嘛，嗯、对不对？<笑>其实我们聊聊过很多次了、啊，在动物圈里面，就是<笑>、呃、喜欢同性或喜欢异性，根本就是一个很很自然而然的事情啊
0: 。无，没有差别。所以你就
1: 是个动物嘛。对。对哎，那我问你啊,啊，你今天终于见到这位妈祖婆了，嗯、你觉得怎么样
0: ？我觉得她好可爱哦。
1: <笑>谢谢
0: 。<笑>就是我呃。呃，因为我为了访问他，我还是做了点功课，所以我就是把书看完，然后听了一些课费的访问。但他现在听他的声音，可能觉得比较有磁性，然后有点敦厚。但他本人真的长得有点可爱可爱的，就是他真正看看，他鼻子圆圆的，然后脸也圆圆的，然后笑起来就是眼睛眯眯，可是他是深邃的双眼皮，就有一种已超美啊！对啊，就是有一种很漂亮的圆润感嗯嗯，然后就是有一种很亲切的感觉。嗯嗯所以我跟一舅妈做，其实我觉得蛮,<笑>蛮好的。哈
1: 哈哈。那你怎么看春花吗？克菲？我好像要开始咕噜咕噜，对是,是？对，呼噜呼噜呼噜
2: 。呃，其实今天来上这个节目之前，我就在想说，这个节目的性质跟我我要讲的性质到底有什么重叠或交集的地方？嗯嗯嗯然后我想了很久，我觉得是有的。嗯,嗯，比如说我们做同志运动最重要的事情是在做倡议
0: 嘛？对、嗯，什
2: 么叫做倡议？就是去对社会上。很多不了解同志事情的人，会有误解的人、嗯，去解开他们的谜谜团、嗯，去澄清一些事情，然后让他们可以真正认识同志原本的样貌。嗯嗯,嗯，对。那更重要的是，我们在做同志运动的过程当中，其实我们带的一个价值是主张多元文化的价值。嗯，嗯然后主张大家应该平等的去看待生命当中的差异。然后告诉很多人，就是即使别人和我们不一样，可是他们也应该受到尊重跟公平的对待。嗯，对。那作为社会运动者和动物沟通相似的地方，我觉得就是善待生命嘛。嗯，然后还原每一个生命应该有的样貌跟光亮，这个是我。
1: 看法，你真的很认真在准备。啊、可是，各位听众朋友，我很想让你知道一下这个妈祖婆的立体面、啊。如果你有机会看到那个呃《同运三十》的最后，我帮他写了一篇他从小喜欢男孩的故事，對對對對你会知道其实他的内在就依然是那个小男孩
0: 、啊啊啊。欢迎大家去看，我很喜欢那一篇，而且我到那一篇的时候，我我又有一种。就是被邀请未完成待续的感觉，因为笔法当然是不一样的。你前面看完一个人，他断断序序，然后诚情诚恳，然后有时候绵里藏刀，然后有时候像是介绍你一件衣服正面跟背面为什么不一样，你穿起来好看不好看的原因，然后到最后变成庆佑在介绍之后，我突然可以了解这人的眼光为什么可以深邃而辽阔。所以大家真的是欢迎收看，真的真
1: 是受宠若惊的男生。<笑><笑>没有，因为我们那个时候在，我应该翻肚子，然后开始真的開始。我<笑>我<笑>我们都是在做这本书的时候，就很希望说最后有一个他的立体面，因为他的人其实他他所从从事的事情其实非常的严肃，他的人其实一点都不严肃。然后会在那个路上啊，然后不断的啊，再告诉我们哪一个人的 IG 可以去 follow 啊，哪一个人很可爱啊，<笑>哪一个人还没有红了之后他就知道啦。这个就是克菲真实的模样。<笑>
0: 哎，可他,、啊、他应该比我现代化很多
1: 。什么意思？因为我因为您太古典了， I'm、的意思吗？
0: 对 ，I'm sorry <笑>。我觉得
1: 他是对于时代的脉动非常能够掌握的人
0: 。你知道吗？讲到这个，我就想到，嗯、你知道，因为我一边看书的时候，我一方面觉得，嗯，我真的很老，因为。对我来讲，他让我想到另一个学家叫做 Allen， 就是他是存在主义一个很重要的心理学家。那存在主义心理学家，他经历了六，他已经六七十，哎、欸欸，不是他更老了。反正他最近在讨论的是，当不能面对面知伤，不能透过语言知伤，必须要用简讯知伤，因为毕竟经过了疫情时代的时候，嗯嗯心理学家到底应该要如何调整改变？嗯嗯然后我就觉得超超共振的，是因为我在读他的时候，我真的觉得他很认真嘞，因为他讲了。这个字很简单，但是这个字在他的书里面不同的历史脉络是不同的，叫做社群连接、嗯嗯嗯。各位，如果你听到社群连接，你以为就是打开手机滑滑你的 IG 或 Facebook 或是 Tinder 或是交友软体，那你就错了。就是他在三个十年里面讲的社群，是你不认识的人、你认识的人到能够支持你的人、嗯。那我其中对于汉氏妈妈这一个我觉得很重要的角色，跟到现在就是。BBS 还是 PPT，BBS、
1: PPT 都有。
0: 哦， 谢谢谢谢谢 谢， 因为这些对我来讲都很难。就反正那三个英文字的那两个组织 呢， 就是他们如何变 形， 他们如何就是对战之 后， 才变成现在大家好像唾手可及、可以随便可说的。但是站在我的立 场， 因为我身为一个没有那么都市的都市 人， 我必须 说， 就是城乡差距其实跟我小时候没有差太多。嗯 嗯， 就是。都市人的同质生活舒适圈很肥厚，嗯,嗯，但是我我只要去新北就没那么厚了。
1: 所以，我一直觉得我们要说，要不断的说，要不断的让人家知道，其实呃包括像刚刚柯飞说的倡议，或是能够让它落实在我们的生活当中、嗯，会知道这个就是很自然人的事。像我，呃最近在观察 YouTube， 他在那个很多频道上面，包括三个男孩一起谈恋爱啊，包括两个男男人养了两个男孩，这种这种 YouTube 的频道，事实上都有非常非常多人在看。嗯，那这个就可以是。如果在有网络的地方，就能够去可以突破的城乡差异。嗯,嗯,嗯像我居住的那个小小的呃小镇里面，到每年大年初一的时候，我去拜拜。我最喜欢的事情是，只有会有一个男孩，他化着浓妆，然后穿着女装、哦，一起在庙里面。然后我就觉得、哦、哇，这个是很棒很棒的同志运动
0: 很，很棒的风景，对，很棒很
1: 棒的风景。
0: 对，但是延生来说，如果我们都觉得那还是特别的，那就是柯飞说的，就是我们还是要持续倡议，不是、嗯、不是我们跟你不一样，是我们跟你一样，但你不知道。
1: 嗯嗯嗯。不过呢，我们这个节目啊，因为这个很希望能够邀请到柯飞，所以我们下一集才来聊你刚刚想要聊的那个汉斯安嘛。对对,对对。我们现在还是回到我们的药轮主轴，是是是对不对嘿嘿嘿？我们要来看一下您。身边的这一位，哎、他自己呢是渡鸦人嘿嘿嘿。为什么会有这样子的长长的三十年在从事同志运动
0: ？哎、欸，这个我可以多问他一点吗？可以啊，可以啊。我自己，我自己在跟这个主议题无关的另一个感动是：首先，先你活了那么久，因为我还没活那么久。哎、欸，我讲这句这件事情是有意义的，这不是一个就是开玩笑的话，就是活久是要有本钱的。然后第二是活久还要做一样的事，这件事很难。但大家常常停留在哦，他就是喜欢，所以他做很久。可我非常好奇的是，你如何在你喜欢的事情里面，不断找到可以沉醉的理由，然后持续做下去
2: ？呃，这个问题在出书的时候被问过很多次、嗯。那别人的问法是说，呃，参与同志运动、做社会运动，其实一定会面对一些运动伤害，嗯、哼哼比如说你你投入的跟你。感受到得到了回报的那个，其实可能是有很大的落差，或者是你明做了一个你觉得是对其他人有好处的事情，可能他好像被误解、呃、被不了解，然后让你很大的挫折、嗯。在这个过程当中，其实遇到很多朋友有因为受伤而离开，同时运动第一线。嗯、当然，更多人其实是因为自己生涯规划的不同而离开、嗯。可是对我来讲，有一个支持我一直做下去的力量，就是我常常会想到。有一些人，他们的确是在我们没办法连接的时候去帮助到他们。嗯，对，那那一种感觉是让我觉得，我就是在做一些可能对我目前还看不到的人，目前还不知道他在哪里的
0: 人种种是
2: 有帮助的、嗯嗯嗯嗯。对，这个信念常常在我心里面
0: 。为什么你会相信这件事，而且觉得做这件事情是值得的？
2: 因为我们以前做广播就被说过，说是人家听我们节目长大了，我就觉得非常有趣啊！哦、就是可能一个三十几岁的人、嗯，然后他突然遇到你，就是你就是可飞，就是那个主持台北童话节目的人。嗯、我小时候就是听你的节目长大，嗯、然后你就会突然觉得哦，盛
0: 光充满吗没
2: 有，先觉得哦，啊，我知道我老了，<笑>然後再来你就知道哦。原来当时的青少年，他现在长大了、嗯，你就觉得有另外一个欣慰的感觉吧。
0: 那支持别人对你而言是怎么样的感受啊
2: ？就看到别人可以活得不错，或离开他辛苦的地方，这个是让我觉得很开心的事啊。哦，嗯
0: 、所以对你而言，就是有没有一种可能是你之前的？你在你成长过程当中，你没有被支持过，或比较少支持，所以你也有一些
2: 这个我也不知道怎么讲、嗯，呃，不过我觉得有一个经验是有影响我很大了、嗯，就是在我念大学的时候，其实就参与了野百合学院。嗯哼，所以我很多做同志运动的信念，其实是那个社运的信念是来自于当时学生运动的这个经验、嗯
0: ，嗯哼。了解，好，那我我要讲那个他的流年那个嘛，可以啊，可以啊，哦、好,好,好，我我我要讲一下，就是呃，当然我对科菲有非常非常多的兴趣，而且就是有兴趣到我还要再跟他继续聊，所以大家可以期待。然后呃，那时候呃，因为我们录音的时候正好那个科菲过生日，对，所以他就是。渡鸦呃的人正在转做一个转换，这样子，因为我想可能我们的 Pockets 已经已经已经,已经习惯我身边都是渡鸦人了。如果我们再渡下去的话，可能我们就要渡化终生了。我
1: 跟科菲说，渡鸦就是天平座，天平座，对对对
0: 对对、嗯。然后，可是因为我我们已经聊过很多渡鸦了，但很感谢他正好过生日了，所以我我可以聊一个我从来没有聊过，就是生日这件事情的转换，嗯,嗯，就是你会从新的流年转换到旧的流年。嗯、那因为科菲刚过生日嘛，所以新
1: 的流年转换。转换到旧的流年，还是旧的流年转换到新的流年？啊，旧
0: 的流年转换到新的流年。嗯、好，然、欸、我脑中你在想那个画面了、嗯。就我蛮想要问你，生日前，因为你才生日过没几天，就有点难难讲，说你刚过完生日什么感觉？<笑>有可能是老了一点点。<笑>对，但是我想要问你，去年呃，在身体上有没有负担比较大
2: ？我觉得应该是心理压力比
0: 较大，心理比较有影响身体吗？嗯。
2: 多少有影
0: 响？多少？那你觉得去年有受到比较多柳江的事件吗
2: ？柳江
0: 还……就是柳还好
2: 对啊，就是已经学会了处变不惊
0: 、哦，看待
2: 各种挑战
0: 。真、哦、是非常你月份的回答。那你会觉得去年有比较多异异资源，就不同的资源进入你的生命吗？嗯
2: ，应该是有，但是我现在不晓得怎么描述它、哦 okay, okay。我有感觉到我就是这一年来，我对于自己。就是可以比较处置泰兰这件事情，我觉得好像越来越得心应手、嗯
0: 。天哪，你真是我的福分呢、啊嗯呃！我要解释一下，就是刚那些问题都是奠基在，因为他的克菲去年是玉米种植之流年，就是呃，以西洋占心来讲，就是双子座。
2: 嗯,嗯，所以我
0: 一开始先问的身体题，是因为在那一年通常比较容易是异资源，就是比较不同性的资源，容易跟你的生命接触，它不一定能够流入你的生命，但它会形成新的刺激。嗯,嗯，然后一种就是丢压，一种就是你回到你的本质，因为你本质是渡鸦，渡鸦的本质就是优化，让事情变成好的方向。然后对我而言，我很喜欢讲这句话有点欠揍，但是因为这是我现在需要的养分。我现在很喜欢看老人，嗯，因为我不知道怎么活下去。不是说我要去死了啦，嗯、是活好，不知道如何展望未来。对对对对，好的典型。对对对,对、嗯，因为我的职业，我的人生，我身边没有这样的人。嗯嗯，所以我一直对于看老人，我感到相当的有乐趣。嗯嗯嗯嗯<笑>然后，当我知道你去年一整年都是我。因为我本来是玉米种植职月的时候，我就很好奇你过怎么样的生活。那我刚会说啊，感谢你让我觉得很有福分，是你告诉我说，你觉得你是练习的，知道怎么样面对这些差异或是刺激的，所以它对于你身体的影响，或者是资源是否是资源，这终究回到你的标准。而这件事情非常非常的度压，什么意思呢？就是呃，很多人可能对度压，对天平座的人的感想都是哦，他想太多了，不太知道怎么下决定啊、呃，他有时候就拖延或。放着，但对我而言是你们用你们自己的时间顺序，然后结构去决定什么时候什么事情该做和不该做。当然，我觉得你们深层的寂寞可能是，当然我是持续观看着你这只老毒药。就我觉得你们有一个深层的寂寞是，你们知道，就像你刚前面提到的，就是对的时间可能是二十年之后才会结果。就像是你们做台北童话那个，其实我有印象，我高中同学有跟我讲过这件事情，但我忘了。哇哦！因为我们家不能听广播，一
2: 九九六年
0: 。对对对，我那时候还在，因为我九五九六还高二高三。我印象中，我朋友想要介绍给我，可我家不能听广播，家教甚严、嗯，玩熟的家庭。然后，所以我要说的是，就是你想想看，就是一个你曾经做过的事，然后而且其实。呃，在书里面，他有说，其实台北童话并没有做很久，因为后来又被编掉了、嗯。然后，可是那个小小的过程，却能够影响到现在这么深。各位，这就是杜鸦人很深切的悲哀、嗯。他知道他在做好事，而且他很早就做了，他比超前部署更超前部署、嗯。可是他什么时候能看到？他不知道。就先烈对，非常的先烈。嗯、就是对我来讲，我常常在看到杜鸦人是这样的时候，我对于那一份勇气跟持续力。对我来讲，不是持久的问题，是你怎么样相信你自己，终究是有意义的。嗯，然后我看了很难，也觉得有一点痛，因为我不是一个那么坚定的人、嗯，对，所以我我会觉得我很从你的身上获得养分。但另一个我想要延伸聊，就是因为你跨了嘛，你生日过了嘛，所以你进入了一个新流年。哎，你这进还不是一般进哦，是大进，<笑>
2: 为什么是大
0: 进？<笑>因为你从呃东方有三个月份四五六月嘛树萌芽，然后那个挖回归到玉米种植之月、嗯，所以你要进入南方的流年了。那南方是南方是秋季，是收成的季节，收成跟分享的季节。我以为我
2: 要常常去高雄，
0: <笑>应该是也是可以去啊。热的地方都蛮好、啊、<笑>有啦
2: 。现在没办法常常要回台呢<笑>
0: 、欸。其实你去热的地方是蛮好的，因为季节上是热的时间。就是你的生命流年是往热的时间发展，但是环境的时间是往冬天发展，所以你去热的地方是好的，真的，赌赌一定会很好。然后，呃，南方是一个跟爱有关的方位，但。这个他讲讲的爱是如何产生具体的行动，能够滋养我的生命，然后再度由内而外的为自己生长？为什么？因为南方的三个流年是烈日、采煤跟收获，以西洋占星就是巨蟹、巨蟹、狮子、处女,女座、嗯。然后这三个月份，它的内在逻辑是从重新整理家庭议题与。母性关系，或者是内在的阴性自我，到我自己是一个怎么样的人，我想要跟怎么样的自己相处，衍生来说，我跟社会的距离是什么，会让我是觉得被支持的。到最后，是我收纳我人生的喜好，我展现我想要的面相，有面具或没面具，或是戴着薄面具或厚面具，然后继续过我喜欢的人生。所以我会觉得，哈、啊，遇见你好幸运哦，因为你正在一个。爱的流年中行走，然后另一方面，我又会有一点点觉得，嗯，我能够 support 你，因为我才走完这三年。然后我这三年过得非常的幸福、嗯，就是我经历了很好的关系的成长，然后我也透过关系的成长的过程当中，去重拾我跟我母亲的关系的现在这个年纪最适合他跟我的解法，所以我们关系变得和谐。然后最后我真的实质收获了，就是在工作上有效的成长。然后我我就能够想象，你好像不是你好像，我祝福你也可以这样，因为我有一个在。见到你之前的直觉是，这也是我在念书的时候的一种感觉是，是我觉得你好像想要更轻松或更松弛，但是我觉得那个勤劳的习惯好像很难从你生命中真的摆脱。但是我在阅读的时候，我讲一个很简单的事例跟大家讲什么叫认真，就那本书五六百页，但其实大概有一两百页是资料引用。
1: 他是一个保存资料跟收资料非常非常执着的人，就
0: 就我完全感觉到，因为我其实到现在还有念论文的习惯，我觉得他真的只是在写论文、嗯，但好险他写的很好懂。但是我也感觉到，就是透过你做的事情，还有透过我有听你的访谈的时候，我会觉得你希望有一种松弛，或是有一种轻松能够出现在你的生活，所以我蛮祝福你，然后也蛮希望你在爱的流年的时候会拥有轻松的品质。好好的，轻松的爱，这样子，
2: 好开心哦！得到祝福，
0: <笑>谢谢你。最
1: 后，我们要给我们听这一集听众朋友祝福。我们每一个人呢、嗯，今天都有自己的牌卡跟自己要翻的。嗯、我呢，一样是呃翻春花妈宇宙要轮所附的牌卡。那克飞呢，今天是自然神域占卜卡的牌卡。嗯、春花妈是日日要轮，好，那就从我先开始咯、Hi。我抽的是休眠进化。Okay. 随便抽一张，对,不对，随便抽一张，喜欢都好。柯飞抽出来的是什么呢
0: ？哦地球哎、欸哦！哇，怎、哦、样妈抽博啊？妈
1: 抽博，<笑>好，那是大爱嘛
0: 。哎聊，哎不会，我跟你讲，你们俩合起来超好。剩我，剩我，剩我
1: ，因有，我就是一个小家子气的人，遇到一个大格局的人呗。欸、
0: <笑>不是不是不是 ，Oh my god！ 我完全觉得 OK， 我完全觉得 OK。哦、oh, ，我觉得 so good。我在开路之前呢，我跟柯飞聊的是就是。我觉得就像我很感谢他，就是他把动物跟呃同志的倡议连在一起。然后其实其实我在跟他开始跟他聊的时候，我也是说，对我来讲，同志跟动物沟通是一样的。另一个解法是说，如果我们把同志当成只是另一种人，我们把动物当成只是另一种人，嗯，我们就没有那么多问题需要解决了。嗯嗯,嗯。因为那些问题其实是我们选择的锐利的观点，但那也许不适合我们。然后，哦、呃，我自己。接下来看到这些牌的时候、哦，我有点感动。我怎么觉得我们好像可以获得不错的、不错的进展？哦 o k 好，呃，那个雪燕青又帮我们抽到的是休眠进化哦。大家应该蛮常听到我讲塔塔人哦踏踏，工匠人哦。嗯、但我有说过，塔塔人最在意的是他认同的家人、嗯，所以他会建构他的舒适圈。哦，我们妈周博出手果然不一样哦，他就抽到了地球轰家，我抽到的是什么呢？我抽到的是。挖回归之月，四月二十八号第三十九天，<笑>老鹰是最信任饥饿所引导的追寻，而不是成为人们口中的天空王者。我看到的时候就非常非常感动，就是今天我们确实啊，我们说坦白点，我们今天在聊的是困境。就是为什么他跟我不一样？嗯、可是我跟克飞想的就是我们只是想要你们多了解一些跟我们不一样的人。嗯、所以其实我们都希望，在这个环境之中，在你跟我这个共同的家园之中，不管是台湾或是世界，只要是有人居住的地方，我们都是一样的。我们一样会爱，我们一样会痛。可能有人玩手，可能有人敏感，有人早慧，但那都是一样的。所以。在药轮里面，最重是家族跟家庭的两个月份被我们抽到了，哦、然后对，嗯嗯嗯然后最后包裹在妈祖婆的大地妈妈家里面的时候，其实我会相信，也许我们这一集才开始，然后每年的十月都会是同志骄傲月，但接下来我们可能会迎接的是我为同志骄傲年，嗯,嗯，就是我们会慢慢的去舒展出去，其实就像是我在这本书，或是我在我很多。呃，同志朋友身上，或者是异类的人身上看到的，就唯有透过我们不断告诉别人我是怎么样的人，我是跟你一样的人，我们都有机会去打造舒适圈。以前我也会觉得花时间跟别人讲这些好烦哦、喔，啊，是你自己不开化。但我在今天里面很感受到，就是如果我们也愿意去懂，我们也愿意把我们自己的不舒服说出来，那别人就更有机会了解，其实我们是有相同感受的。他对我们就会有多一份温柔。嗯、当我们愿意对别人温柔的时候，我们也就是会对自己更温柔的人。嗯，嗯
1: 我想各位听众朋友，你一定很喜欢春花妈跟妈祖婆今天的相遇，<笑>所以，我们决定让这个相遇再继续持续。下一集，我们继续邀请克菲来。
0: 没错，因为我超想要问他其他事情的，我们要继续哦。等我们回来，聊得很
1: 开心，我很乐意。耶、yeah! ，那我们就下次喽，下次见，拜拜。拜拜拜
0: 拜